0: Seja bem-vindo. Está
1: começando o podcast Pelo Amor de Deus.
2: Pelo Amor de Deus! Pelo Amor de Deus!
3: Tá no ar! Pelo Amor de Deus, episódio número 10. Meu nome é Ed The Drummer e para mim a gente nunca para de crescer,
1: né, João? É verdade. Estamos sempre em constante crescimento, né? Em todas as áreas, viu? pessoas que crescem por cima, outras que são que nem a raiz das árvores que crescem para baixo também, né? Oba. E é para isso que a gente tá aqui, né? Para tentar conversar um pouco sobre crescimento, o crescimento lembra crianças, As crianças crescem também, né?
2: Crescem, crescem também, eu fui uma criança que cresci muito para cima e para os lados também, eu faço parte dessa categoria nesse podcast hoje, e falando sobre crianças, eu que tenho uma irmã que é tão pequenininha, não, mentira, ela já tem 13 anos, mas para mim ela continua sendo sempre uma criancinha.
0: É isso, é, é isso aí gente, hoje eu acordei meio né, com eu fico com a pureza da resposta oh. das crianças <risos> Para esse podcast que acho que vai ficar legal
3: E no episódio de hoje nós vamos falar então sobre como a gente é criança aos olhos de Deus O que, que isso significa né? e o que, que é essa questão de crescimento espiritual No episódio de hoje, como comentado, nós vamos falar sobre o crescimento espiritual, né? Começando então sobre a parte de ser criança, né, aos olhos de Deus e toda essa questão de ser criança espiritualmente, podem nos dizer um pouquinho então o que, que significa isso para gente começar? Vamos começar de baixo, né? De baixo. Começar do início
1: de ser do criança. Do como assim? Como assim então? Legal. Eu acho que primeiro a gente tem que olhar para uma criança, né? E quando a gente olha para criança, como é que nenhuma criança já nasce sabendo tudo? Nenhuma criança nasce sabendo as coisas.
3: A não claro. ser que tu seja passarinho Que a mãe te joga do ninho e tem que saber <risos> o é, é a, não ser, a não ser que seja dessa forma Se você é, é
2: passarinho e está escutando esse podcast Então deixe seu comentário aí embaixo é, como, é, você, como é que é foi o sua
3: experiência. Como é que é, que é o, o escritor lá Não sei o que passarinho César lá?
0: Não, não é o César Não, é do Eu Passarinho? É, não, não,
3: se você Eu É isso, é É Mario Quintana Mario ah, Quintana, mas como é que é o que ele falava?
1: Eles Passarão e Eu Passarinho Esse aí, Eles é. Passarão Eu Passarinho Nossa, então vai lá, continua <risos> Ah, então, enfim, cara A criança, ela tá ali, tá aprendendo, né Tipo, ela tá sempre se desenvolvendo Ela precisa conhecer, ela não sabe E ela tem aquele encantamento Por aprender as coisas Tudo é novo né? Tudo é novo Tudo é novidade E ela assimila E aprende isso né? E muitas vezes Ela coloca em prática E a criança Tipo Ela aprende De que forma Ouvindo O que as outras pessoas fazem Imitando Sendo ensinada Pelos professores Aí tu pega lá Pela escolinha Pela creche Tu vai aprendendo Dessa forma E Deus também quer que a gente seja crianças no nosso processo de crescimento espiritual dessa forma. Às vezes Deus vai nos ensinar as coisas, às vezes também Deus vai colocar pessoas para que a gente, assim como criança... Pra que a gente imite as atitudes, que a gente aprenda através uhum. do exemplo. Ah, isso. Né? E sempre e continuamente isso, né? Assim como a criança, eu acho que em nenhum momento ela para de aprender. Então, só que aos olhos de Deus, vai chegar um momento que nós vamos ter que ser adultos. Que aí vai ser a parte do crescimento espiritual. É
3: que nem eu disse desse negócio do, do aprendizado, que nem eu disse no último. No fundo, todos nós somos crianças, né? Todos somos estamos crianças, sempre aprendendo, é. né? Mas a gente tem que crescer em maturidade espiritual.
0: E é muito interessante porque crianças на Библия A palavra criança é usada como um símbolo, como o João até mencionou, de humildade e dependência de Deus. Na minha fonte diz que ela é citada cerca de 95 vezes na Bíblia. Não sei se é confiável, mas enfim, temos vários exemplos, né? Por exemplo, o Salomão, para revelar sua dependência de Deus, ele confessa ao Senhor que ele não passava de uma criança, né? Davi também reconhecendo a sua dependência, ele afirmou que sossegava sua alma, Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe Isso em Deus, né? Também Jeremias, ele declarou que não passava de uma criança Quando foi chamado por Deus Ou seja, uma criança ela é flexível ao aprendizado ela está sempre disposta, ela é humilde para isso, né? Quantas vezes a gente não tem essa humildade de reconhecer que precisamos estar sempre aprendendo com Deus na nossa vida, né? Por, seja por meio de situações. O que tu acha, Aline?
2: Eu acho que, assim, uh, tudo isso faz muito sentido, e ainda mais quando a gente trata do nosso relacionamento com Deus, a gente tem muitas experiências, né? Deus faz conosco, assim, que a gente passe por, por coisas para que a gente possa amadurecer, possa crescer, e é só a gente observar, quando a gente dá uma tarefa para uma criança, a criança tem tanta vontade de fazer aquilo, tanta vontade de passar por essa experiência nova, se tu convida a criança para ir em algum lugar que ela nunca foi, para comer algo que ela nunca comeu, ou para A não ser que
3: não seja verdura, né?
0: Ah não, verdura não, porque tem adulto que também não come verdura, <risos> né? Não sei, não sei, essa parte eu lá. Ah, é.
2: Pulando a parte das verduras, então, eu acho que a, a criança, a essência de, de ser criança, também é a facilidade e a empolgação que a criança tem Por passar por novas experiências, a gente precisa passar por novas experiências para poder crescer, para poder fazer com que o nosso testemunho, assim como a gente conversou algumas semanas atrás, possa agregar na vida de outras pessoas.
3: A gente consegue ver vários conceitos e ciclos sobre a criança. Então a gente consegue tirar uma uma ideia de que a criança espiritualmente, no caso, é aquela que iniciou a caminhada com Cristo. um Digamos, um recém-convertido, ela é, ela começa como sendo... Criança, criança, recém nasceu criança. Dá até pra levar aquela ideia de que a gente morreu pra velha vida A gente nasceu pra uma nova vida E quando a gente nasce a gente é o quê Uma
2: criança, criança. É, a, gente criança. É uma criança. a gente
3: nasce do início né? Do gênese Isso, do a gente nasce como sendo um bebê, uma criança E a gente tem toda aquela bagagem que a gente tem que começar a buscar, né? que é a gente é dependendo de nossos pais a gente precisa engatinhar ainda a gente precisa buscar então tem um monte de pessoas que vão estar ao nosso redor para estar andando junto com a gente para explicar as coisas para a gente poder conhecer porque até o momento a gente não conhece nada né que não tem muito, a gente não sabe muitas coisas e a gente precisa conhecer a gente quer como foi comentado a criança quer saber várias coisas então a gente também quer saber várias coisas né
0: e é impressionante como a gente tem que se assemelhar a uma criança em algumas qualidades, por exemplo uhum. nós temos que nos assemelhar a uma criança na pureza né? tanto é que lá em Lucas diz Jesus fala deixem virem a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas também nós temos que ser como uma criança no quesito da obediência a Bíblia fala lá em Provérbios, diz assim: "Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem". Então tem muitos muitas qualidades em uma criança que nós precisamos manter em qualquer fase da nossa vida cristã, seja como uma fase ainda não madura, seja depois como madura. Nós precisamos estar sempre humildes, dependentes, puros, obedientes, né? Que outras qualidades vocês veem, assim, que nós precisamos manter de uma criança?
3: Acho que a curiosidade também...
0: A curiosidade a, é legal, A curiosidade
3: né? não no sentido ruim, né? Claro, no sentido bom de querer buscar sempre saber mais e esse buscar sempre saber mais é com o intuito do tu querer sempre querer agradar mais a Deus, né? Saber como eu posso agradar mais a Deus, como eu posso... É desse tipo... Não querer descobrir coisa que Deus não quer que a gente saiba. É. <risos>
0: porque
3: às vezes o cara começa a dar teologia lá... Daí começa a ver um monte de coisa... E acaba deixando a fé de lado porque...
1: Quer saber que pouco, a, né? o tamanho do prego que da cruz é, né? é, tá ali. coisa não. É. é o tamanho não, do prego? Não, mas é
3: bom ter essa curiosidade tu querer buscar... E é bom também porque aquilo que a gente comentou em alguns episódios passados... Pra te ficar preparado pra se defender dos falsos profetas, né? Porque se, se tu não buscar e tu não querer buscar esse crescimento, essa curiosidade, né? Qualquer pessoa que vai vir aí falar pra ti alguma coisa, tu vai acreditar, tu não vai buscar na Bíblia o que, que a Bíblia fala sobre isso, daí tu vai ficar seguindo ele. Daqui a pouco ele pode estar tá te enganando, né? Aí se tu busca,
2: tu vai saber o que é realmente aquilo que Deus quer te falar, né? Através da Bíblia. A própria Bíblia fala sobre que a gente não deve ser levado por qualquer vento de doutrina e principalmente que o povo perece por falta de conhecimento, né? Então que a gente busque ir crescendo, porque a criança, é inevitável o crescimento da criança. A gente não vai conseguir manter, por mais que a gente queira manter ela sempre pequenininha, é inevitável, ela vai crescer e a gente também precisa crescer Porque a obra de Deus precisa do nosso crescimento, precisa que a gente vá crescendo, vá trazendo outras pessoas, vá ensinando tudo que a gente já aprendeu, e assim a gente possa se defender e descobrir o quanto o amor de Deus é bom pra gente e o quanto a gente pode usar esse amor de Deus na nossa
0: vida pra buscar agradá-lo cada vez mais. Com certeza. Outra qualidade que eu acho fantástica é aquela de querer sempre imitar o pai e a mãe, né? E partindo do pressuposto que nós devemos imitar a Deus. Quando, qual menina, né, Aline, que quando era pequena não colocou os sapatos da mãe, eu que eram três vezes maior não. que o pé? Ah, mas isso aí, hoje nós estamos no
2: podcast de meninas, nós sabemos o que, que é isso. É, hoje <risos> pegar a eu... maquiagem, fazer escova
0: no cabelo. Querer parecer igual a mãe, eu querer imitar o pai, né? E proteger a família, não sei, fazer as mesmas umas coisas, ou dirigir ou ajudar a lavar o carro eu não sei, Sim. porque também não sou menino né? é, eu é, também, esse <risos> negócio de meninos eu não sei não, é, mas é, a coisas. gente quando é criança tem muito disso, de querer ser, de querer ter aquele entre aspas, né, ídolo assim, querer se parecer com o seu pai e com a sua mãe, se a gente tiver isso em mente a gente vai ser sempre mais parecido com Cristo e honrar quando nos chamam de cristãos né sermos hum. pequenos cristos
3: Então a gente consegue ver várias qualidades que a criança tem para gente estar tá seguindo durante toda a nossa vida. E como que a gente começa também o nosso relacionamento espiritual com Deus. A gente começa como criança. Mas o objetivo é que a gente tenha um crescimento espiritual, né? E a, eu, eu tenho aqui aquele versículo de Hebreus 5, né? Que ele diz assim, eu vou ler para gente porque é melhor ler do que eu, as últimas vezes tentei só falar, eu me enrolei tudo. <risos> É melhor ler, né? Diz assim, a quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já deve, devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios alimentares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança. E não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos. Os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Então eu vejo assim que, realmente, a pessoa que inicia a caminhada com Cristo... Ela é uma criança e ela bebe o leite. E o leite são uh, os princípios elementares da palavra de Deus, né? É aquilo lá, a questão, por exemplo, assim... Uh, quem é Cristo, o que ele fez por nós... Eu acredito que esses são os princípios elementares, que é Abismo quem é ligado, Deus. Né? É, mesmo ligado. E até aqueles estudinhos do discipulado, também a questão do que é uma fortaleza, né? Uhum. Essas coisas assim. E daí, depois, a ideia é que tu vai pro alimento sólido é quando tu tem já uma caminhada, um relacionamento mais com Deus, né? É quando tu começa a pôr em prática isso
1: que tu aprendeu.
3: Isso, porque ele diz ali, né? Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se hábitos para te tanto bem quanto mal. o exercício constante, pode ser tanto tu aplicar o que tu faz quanto tu tá buscando cada vez mais lendo a palavra de Deus, tentando discernir entender, pedir a Deus direção para entender também, Exatamente. né? Exatamente.
2: E todo conhecimento que a gente não usa, de qualquer maneira, ela se torna um espaço vazio ali. A gente não só não vai aprendendo mais, como vai esquecendo do que a gente já aprendeu. Então, a partir do momento que a gente cresce, a gente precisa também alimentar essa questão. Uhum. A gente precisa conhecer mais, pôr em prática Porque senão a gente, além de não aprender nada de novo, a gente vai esquecendo o que a gente já aprendeu. E daí a gente volta a ser criança de uma maneira não tão
1: boa assim. Eu não sei se se aqui, por por exemplo... Porque aqui na Serra eu sou meio que forasteiro aqui, né? Vem da da fronteira oeste, né? John Wayne. Então lá era comum... Eu não sei se se vocês usam o termo aqui, arteiro.
0: Sim, arteiro, sim, é arteiro. quem pratica arte. Arte, é, mas <risos> não
1: no sentido de artista, né? Sim, mas não, tipo, não. por exemplo, assim... Esse gogui é muito arteiro. Se chamar de criança arteira, cara, tá, eu é, era muito arteiro. Né? Né? Então é bom que os termos são iguais aqui, né? Somos e, tudo gauchos. É, exatamente, aqui da, desse país, né? Como tu gosta de dizer. <risos> isso, nosso país. Nosso país, né? E então, nessa, também nessa caminhada com Cristo aí, nessa nesse, essa criança espiritualmente, às vezes, ela... A gente pega umas crianças arteiras aqui <risos> Até nós mesmos né? <risos> Tipo, porque a gente, às vezes Até como a própria palavra Diz, bom, se a gente sabe o que é certo Por que a gente faz o errado? Ai, ai, né? ai, ai. E, tipo, e aí tem as crianças arteiras Poxa, sabe que é certo Mas tu faz o errado Então, tipo, ah, tu sabe que a criança não é legal Por exemplo Comer minhocas Ou é, um exemplo da minha mãe, quando ela era criança tipo Ela queria uh, Deixar um gato pitoco Uhum. Você sabe o que é um gato pitoco? Não Cortar o rabo fora Cortar o rabo do gato ah, né? então, É tipo, coisa de menino, menino, é, menino Isso é a minha mãe, arteira Pô, Não é certo cortar o rabo do gato Porque o rabo do gato ele deve ter uma função ali Que não sei por que serve é. É? é o charme é o é charme. Ele não, é ele não, então provavelmente alguém falou pra ela disse, ó, Não é correto cortar O rabo do gato não é pra cortar Mas ela, como toda criança arteira, vai lá e cortou o rabo do gato. E o pior é que ela nem conseguiu cortar, né? Pelo que ela me conta, ela só, tipo, meio que que bateu, assim, (risos) quebrou, mas não cortou, né? Então, essas são são as situações que que a gente ocorre na vida. Alguém vem e nos diz que não é certo. Quantas vezes, talvez, num discipulado, a gente vai lá pedir um conselho pro nosso discipulador, vai, não faz isso. Mas, às vezes, a gente tem aquela... Recaída de criança arteira Não, né? vou fazer dessa forma E tu vai lá e faz a arte né? E depois tu tem que ir lá E ver que, bom,
0: realmente Fiz arte Até isso é. nos lembram as fortalezas né? As Porque fortalezas. É aquele erro recorrente Você sabe que é errado Mas aí chega na hora Você erra no mesmo ponto Aí o Deus vem como um pai e diz Poxa, de novo aqui meu filho, de novo Ixi, Para de assim.
1: fazer arte, guri <risos> Que guri arteiro,
0: Mas a respeito desse Trecho de Hebreus Eu acho fantástica essa analogia Que ele usa do leite, né Do leite e do alimento sólido porque o leite é para bebês espirituais que ainda não conseguem absorver a complexidade de algumas fases e conceitos na vida cristã que de repente algum cristão mais calejado que já passou por algumas situações mais complicadas pode se sair melhor então o alimento sólido é para um cristão maduro que tenha essa experiência e ali, nesse trecho bíblico, nós somos incentivados a não se parecer como crianças em um aspecto, nessa questão da maturidade. Como crianças, nós devemos sempre buscar uma maturidade e procurar nos tornar o mais adulto possível espiritualmente, né? E uma coisa que eu queria falar também é que a maturidade, ela não se mede pelo tempo que você conhece a Cristo. Isso é verdade. A maturidade não tem um tempo pré-determinado, não. Se você passou ali dois anos, então você já é maduro, se você passou quatro... A gente não tem um tempo determinado. A maturidade, ela depende de quanto a pessoa busca se aprofundar em Deus e não apenas de forma racional no sentido de ler a Bíblia, de estudar a teologia, como foi dito antes mas de forma cognitiva né quando a vida te proporciona experiências com Deus quando você vê a misericórdia ou a graça de Deus, é aí que você e claro, isso lendo a Bíblia e tudo mais aí sim que você vai buscando essa maturidade, né?
2: Uma coisa bem interessante sobre o que a Mirella falou agora é que quando a gente observa uma criança, ela nunca quer ser criança
0: é verdade ela quer
2: ser adulto, por quê? Porque ser adulto também é legal, porque a criança tem, essa, a criança é cercada por adultos, então ela tem essa, vamos dizer assim essa vontade, esse desejo então assim, a gente não pode ficar aprisionado como criança, tipo a gente só sente mais saudade de ser criança depois que a gente é adulto do que a gente passa o tempo, vamos dizer assim quando é criança, valorizando esse tempo não que não seja bom ser criança é bom ser criança só que a gente precisa dar um passo à frente a gente não pode ficar aprisionado na ideia de que a gente vai sempre ser alimentado sempre ser cuidado sempre ser assistido em todas as nossas necessidades não é isso que Deus pede em Mateus, Deus pede para que a gente vá e faça discípulos, ou seja, alcance outras pessoas. A gente nunca deixa uma criança sair de casa sozinha. A gente nunca pede para uma criança ir em algum lugar. A gente sempre vai com a criança. Então, a partir do momento que Jesus disse que eles podiam ir pelo mundo e fazer discípulos e buscar pessoas, resgatar pessoas para Deus, isso quer dizer que ele confiava naquelas né, pessoas, porque elas já eram maduras para ir em busca de outras, né? E outro
0: outro ponto que é interessante é assim, como você vê se uma pessoa é uma criança ou um adulto espiritualmente, né? Nós vemos isso pelas nossas ações, pelos nossos frutos, né? Como anda a nossa vida? Quais são as nossas falhas ou quais são os nossos dilemas? Será que você ainda está pensando... Se você tem que, né, de repente, ai, vou usar um exemplo aqui esdrúxulo pra ninguém se ofender, né? Bah, será que vou matar ou não esse clano, né? Aquela coisa que se você ama o próximo, você não mata, né? Então, será que os seus dilemas são ainda basilares ou você lida com coisas mais complexas? Nós vemos isso pela nossa maneira de agir Não sei o que vocês acham sobre isso
3: Eu acho que é bem assim mesmo A questão de tu ver aquilo que a pessoa Faz, não, mas os frutos dela, né Por exemplo, que que tu percebe que ela coloca Como prioridade, né, principalmente Isso
0: é muito legal mesmo Prioridade, né, né? tipo,
3: é isso Daí entra o testemunho, tu vê Ah, Até, por exemplo, assim Não é um mandamento, obviamente Que a gente frequente a celebração No final de semana, ali, né Não é mandamento isso, mas por que que a gente vai? Porque ali tu vai ter um alimento, tu vai poder ver outras pessoas que têm a mesma fé que tu e tu vai poder ter ali um momento que tu vai poder louvar a Deus, essas coisas. Então tu vai ter um momento de relacionamento com Deus e com outras pessoas. Então por que tu não vai querer isso, né? Hum. Então, ou seja, isso é uma coisa importante pro cristão, é uma coisa importante pro crescimento dele. Aí tu percebe isso no momento que a pessoa diz, ah... Será que eu vou ir... Ah, tô cansado hoje, não vou ir. Aí tu vê qual é a prioridade dele, sabe? É verdade. Eu, muitas vezes, eu fui cansado e... né Porque pra mim aquilo é importante. Aquilo renova também, né? Uhum. O cansaço vai embora na hora. Depois tu chega em casa, tá cansado de novo. Mas <risos> aí a gente não pensa na hora lá. Na hora tu não pensa. Ou assim, ah, hoje tem... Sei lá, tem jogo de fulano. Cara, vê o jogo outra hora... Bota você não gravar. Dá pra... gravar. Bota gravar. Você, tipo, você conhece alguém que tem aquele Sky, que dá pra gravar? Pede pra gravar. Ou
2: bote o seu, uma é. fita VHS no seu vídeo cassete é, deixa lá.
3: <risos> Mas entendeu? Tipo, é prioridade. Deus é mais importante ou o time de futebol é mais importante, né? Eu digo futebol porque eu sou menino, né? Eu nem gosto muito de futebol, né, então. <risos> <risos> é. Mas
2: dando um exemplo Mas não geral. Sei, vamos dia dizer dia
3: que, dia. que tem, ah, eu vou ver o Faustão, né? <risos> vou, vou, vou ver o Faustão. Vou ver o Fantástico, né? Vou Fantástico é. eu vou, né, no domingo lá, entendeu? Então é coisas assim, às vezes a gente bota prioridade, eu eu Coloco muito como prioridade, eu e se tiver visita, eu digo, olha, eu tô indo lá e tal, vocês podem me ir junto se vocês quiserem, mas eu, eu tenho esse compromisso, sabe? Muito de compromisso, eu eu sou muito de, sim, se eu tenho compromisso, eu tenho que ir, uhum. eu, eu tenho esse compromisso, né? Então eu acho que essa é uma das coisas né que demonstra o fruto, né? Você tem uma só, né? A questão do compromisso e prioridade, né? Que tem com Deus, né?
0: É por isso que nós provamos no que acreditamos, de fato, quando nós vivemos isso, né? É fundamental. Aí já faz uma ligação com aquele podcast de testemunho, né? É
2: é verdade. E tem a questão também de que, uma vez eu estou ouvindo um estudo de uma pessoa muito querida, que no que a gente investe energia é o que a gente realmente acredita. Então, se a gente está gastando a nossa energia para aprender mais, para conviver mais com pessoas, para viver mais experiências... Que Deus nos proporciona Isso quer dizer que a gente realmente Acredita em Deus e acredita que Ele tem o melhor pra
1: gente Então a gente pode Vendo tudo isso, a gente pode chegar à conclusão Que na nossa caminhada cristã As nossas atitudes Têm que ser de adultos Mas o nosso espírito, os nossos frutos Os nossos frutos têm que ser De adultos né? Mas o nosso espírito tem que ser de crianças tem que é, ser que não cheguei totalmente o espírito, mas as atitudes. Coração nosso tem que ser coração tem que, que ser nosso coração. É, né? sim. Uhum. Nosso entusiasmo de, de descobrir uma verdade nova e se surpreender com isso, cara, tem que ser como uma criança que ganha uma caixa num, no dia das crianças agora, né? Vai, a criança vai chegar ali naquele pacote... Deus te dá um presente e assim, E ela vai né? ter aquele entusiasmo de ir ali, de abrir aquele pacote, aquela curiosidade de ver aí ela abre, que é um comandos em ação. Eu não sei se ainda existem comandos em ação ainda, né? na minha época. Ah, tem, dia, tá, assim, tá, né?
3: tendo, tá tendo os filmes do G.I. Joy
1: agora. É, então, cara, imagina quando ela abre aquele pacote, ela tira... Recebe aquela caixa bonita, Nossa. abre ali, tem aquele <risos> em ação com as laminhas, e assim. uma Barbie. E aí tu vê nos olhos dela que ela brilha que, que tá feliz, que aquilo ali é o que ela sempre quis, e entendeu, né? Esse espírito de encantamento com uma com uma novidade, com um presente. E eu acho que é que é com esse olhar dessa criança, quando Jesus fala que se alguém não for como uma criança não vai entrar no reino dos céus, é com esse olhar que a gente tem que ter Quando a gente descobre, quando a gente está ali, como o Duda falou, lendo a Bíblia, que que às vezes Deus fala com a gente nos dá um presente, Ele nos dá aquele versículo que é o que vai fazer toda a diferença no nosso dia, que a gente tem aquele encantamento de olhar para aquilo e ver, olha, é isso mesmo que eu estou precisando, é é isso que eu preciso aplicar na minha vida. né E a partir disso, ter a atitude de adulto que é, bom, é isso mesmo que eu preciso e colocar em prática.
3: E atitude de adulto, então, já que a gente está falando sobre o amadurecimento, a atitude de adulto como que ela seria? Além, por exemplo, ali a gente comentou dos frutos, né? Uh, essas coisas, mas aí pela, pela Bíblia. Eu gostaria só de pegar aqui que eu, um versículo em Efésios, que eu acho interessante para falar como que Deus proporciona que a gente chegue a essa maturidade e que atitudes que Ele espera. Linkando aquilo que a Mirella comentou dos frutos ali e tal, né? Ele diz assim, ó. Uh, ele comenta que ele designou algumas pessoas para funções, né? tipo apóstolos, profetas, evangelistas, coisas assim, lá em Efésios 4, tá? só para quem está acompanhando em casa. E aí ele diz assim, até uh, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A propósito, o propósito... É que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, né, assim como as atitudes da pessoa, né, o pensamento que ela tem. Nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem o erro. Aquilo que eu tinha comentado dos falsos profetas, né? Tu tá preparado, né? Não ser ingênuo, né? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio, todas juntas, cresce e fica-se assim mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então é bem isso, né? Ele demonstra assim para nós que Deus nos dá esses, esses dons, né? Para que a gente possa estar. Tá praticando nossas atitudes e, no, e também nos instruir né que a gente possa chegar à maturidade em Cristo né tendo uma atitude de adulto não de criança para que a gente esteja preparado principalmente nessas coisas que a gente não seja levado de um lado para o outro por qualquer coisa que a gente esteja preparado e essa maturidade a gente chega para mim na minha visão é com a leitura da Bíblia com o relacionamento com Deus uh, buscando mais porque é bem isso a questão do alimento sólido. Uma criança que ela se alimenta do leite, ela vai ali ler, por exemplo, algum versículo que não seja aquilo que é elementar, ela não vai entender direito ainda, né? Porque talvez ela precise entender uma, alguns outros versículos para saber o contexto daquilo. Então, eu acho que é coisas assim que ele quer dizer para que a gente possa se alimentar do alimento sólido que é aquilo que Deus quer realmente que tu tenha assim para te praticar em ministério. Para que tu possa estar tá falando de Jesus para as outras pessoas, né? Para que tu esteja preparado quando vier alguém falar mal da tua fé e tu conseguir dizer por que, que tu acredita naquilo. Claro, sempre respeitando. Sempre tendo aquele coração de criança, que é um coração humilde. Sempre tendo o um coração de graça que ele tem, aquele amor, né? Sempre tendo esse coração para que tu não possa ofender a pessoa, né? Saber se defender como adulto. Saber que né? se defender como adulto, mas... Sem querer atacar, porque os adultos Às vezes quando se deixam, eles atacam, meio né? aí. <risos> Isso, então com aquele coração De criança, né? Mas a ideia Da maturidade espiritual, eu acho que Ela é bem importante, ele fala na Bíblia Que a gente possa, sempre tá buscando isso, né? Nunca se deixar levar por ser Pela mesmice Porque o que a gente vê também, que ele tava comentando Ali antes, ah beleza, a gente se torna Adulto e Ok, só que acontece às vezes também é o cristão que ele já é adulto, mas ele não pratica, ele não come o alimento sólido dele e aí, digamos assim, cai os dentes dele, acho, né? <risos> Aí ele tem que voltar a comer, a tomar leitinho, porque ele se torna uma criança, ele fica lá estagnado. E o cristão que fica estagnado, para ele voltar a crescer de novo.
0: E sabe que isso é tão perigoso que quando o cristão pisar na bola assim, a gente pode até escandalizar outras pessoas, né? Por exemplo, se às vezes você tem algum amigo, algum colega que você quer evangelizar aquela pessoa, né? Daí, às vezes, você tá aí numa fase não muito legal, né? Tá aí meio levado pelas ondas do mar. Hum. Ou você peca contra a pessoa, ou você peca com a pessoa. E daí a pessoa olha pra você e diz assim, não, tu não é um exemplo pra mim. E daí tudo que tu fala durante muito tempo, não serve de nada. Porque as tuas ações, por isso que é muito perigoso, eu digo assim, um cristão que é mais casca grossa, né? Uhum. Errar. Porque junto com o teu erro, você pode escandalizar muitas pessoas, né? Quantas pessoas, às vezes, que a gente vê de referência, que de repente vão errar em uma fase da vida, Vão escandalizar 100, 200, né? Isso acontece às vezes, e eu já já vi situações assim. Você escandaliza muitas pessoas junto contigo, então, como é de grande responsabilidade nós adquirirmos maturidade, né? E não vou muito longe, por exemplo, os nossos meninos que estão no podcast hoje, hoje, né? o João e o Duda, por exemplo. João e o Duda discipulam várias pessoas, tem vários ministérios. Influenciam muitas influenciam pessoas. Influenciam muitas pessoas. É, errou ali já Então, é, <risos> se vocês têm. Vocês têm uma responsabilidade grande porque muitas pessoas estão olhando e muitas crianças espirituais às vezes se espelham, né? Como é bom adquirir uma maturidade espiritual, mas como também é perigoso, porque você tem que ser muito mais forte em Deus, você tem que ser muito mais uh, criança no sentido de dependência e humildade uhum. né?
2: e, e de simplicidade, né? Porque a partir de passar a ser adulto quer dizer também que a gente tem que ter o coração cada vez mais simples de criança para entender que se a gente for levar isso a gente mesmo, isso vai se tornar um fardo. É Mas a partir do momento que a gente coloca isso para Deus, Deus vai guiando a ponto de que a gente seja referência para outras crianças, a gente seja uma, um cristão maduro que possa se defender, que possa amar as outras pessoas, que possa não escandalizar outras tantas que, que estão fora, ser cada vez mais respeitado e admirado por ter o caráter de Cristo refletido mas principalmente por levar isso de uma maneira simples. Eu sempre gosto de citar um exemplo de uma amiga cristã que eu conheci quando era adolescente, que a conduta dela me ganhou para Cristo. Ela era tão madura que ela levava a vida cristã de uma forma extremamente simples. Ela conversava comigo, nós éramos amigas, confidentes, mesmo eu não sendo cristã na época. Ela convivia com outras tantas pessoas, ela tinha o ministério dela dentro da igreja que ela frequentava. Ela era respeitada pelo grupo que estava com ela. E mesmo assim, isso não a fazia separada de uma maneira pejorativa da palavra. Ela não era a pessoa inatingível, a pessoa que que era complexa. Enfim, ela era uma pura e simples criança no modo em que ela levava isso. Como ela lidava com o fato de ter Deus na vida dela. E eu fui ganha por isso.
0: Muito legal isso que tu disse, Aline, porque... Tudo que a gente leva né, sobre as nossas costas é sempre um peso. Mas tudo que a gente coloca uh, sobre Deus, né, a gente fica leve. É né? uma questão de física, inclusive. É. né? Mas uh, a Bíblia <risos> fala lá em Provérbios 20, 11, né, Que até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Então, nós demonstramos o que somos pelas nossas ações... E nós conquistamos outras pessoas para Cristo... Por meio das nossas ações Será que a nossa conduta é mesmo irrepreensível?
3: E tu sabe que Tinha comentado antes ali Até com, com isso junto né uh, Sobre a pessoa que ela tá ali perante, Na frente né uh, Ela é bastante vista Pelo exemplo né E é mais perigoso isso ainda Porque essa pessoa Ela pode fazer tudo correto sempre Mas se ela fizer Cometer um deslize É esse deslize que as pessoas vão ver E vão lembrar. Entendeu? Tipo, digamos assim, tu pode ter 99,9% de coisas boas que tu fez perante as outras pessoas e 0,01% fez errado. É esse 0,01% que na cabeça das pessoas vai ser os 90%, sabe? Elas vão ver: ah, mas esse cara aí, ele fez aquilo lá, uma vez só, né? entendeu? então é, é mais perigoso ainda por causa disso porque às vezes até o, o cristão em si ele entende ele diz não mas olha tudo o que ele faz ele não é, ele é humano tá erra mas a gente tem que se preocupar para dar o um bom exemplo para as pessoas que também não são cristãs né tá certo que a gente tem que cuidar principalmente quem é cristão mas é criança né porque essa tá olhando muito o exemplo ela né? ainda não é madura os que são maduros eles entendem mas a criança ah, tem que cuidar muito E também com quem não é Porque daqui a pouco tu pega a oportunidade de falar disso com uma pessoa Porque ela vai ver ali Bah, mas tu faz isso, né Sei lá, o cara vai num, Numa roda de amigos lá e começa A falar um monte de besteira, um monte de palavrão Aí diz, tá, mas Quando a gente não tava na roda de amigos Tu não falava isso, né, e como é que fala? Daí é isso que vai ficar pra pessoa, vai ficar marcado Pode passar um mês e fazer Só coisa boa, ela vai sempre lembrando daquilo lá Ah, mas ela fala. É difícil da pessoa esquecer, então tem que ter muito cuidado. Assim.
0: Isso é uma característica até do inimigo, né o acusador, a Bíblia fala Exatamente. que é um acusador.
3: Para acusar, isso não tá. Eu
1: acho interessante também a gente enfatizar e lembrar que, digamos assim, para a pessoa que está ouvindo agora, né que tá... É só ouvindo, né? Não dá pra ver isso aqui. Né? Não, não dá eu pra ver. É sempre me o meu Tu pode enxergar né? com os teus ouvidos. Ah, entendi. Uau, que coisa mágica, hein? Vamos cantar <risos> essa experiência. Então. então, digamos que a pessoa que tá ouvindo agora, porque ela de repente, sei lá, ela se identificou como nova na caminhada, né? Que. Ainda come... não é madura, né? Tô começando agora e, e aí a galera. Ah, eu tô recém conhecer Jesus, então eu sou criança. Cara, não leva isso pro lado pejorativo, né? Muito pelo contrário, tu tá vivendo uma fase... Tipo, muito legal. Muito legal, Uma sabe? fase única,
2: Natan. Uma tua fase vida.
1: única. Então, cara, tu tá ali, tu tá começando a tua caminhada, tu ainda tá tomando leitinho, cara, aproveita, né? E, tipo, quando o cara era criança, não tinha nada melhor que nesse nescauzinho quente, né? Ah, e até hoje? É. Então, cara, tu tá ali, tu começou a criança tu tá iniciando, cara, curta esse momento de, de criancinha, não tenta, tipo, pular, lá, fases. pular fases, né, cara? Vai. É, porque é importante, é um crescimento, né? É um crescimento, entendeu? tipo E, e enxerga isso, ao contrário que nos tempos de Jesus, eu não sei se vocês também sabiam, mas as crianças eram desprezadas naquela época. É. Tipo, as crianças eram naquela época não tinham muito valor, assim, digamos, perante a sociedade. Né? E aí quando a gente olha para Jesus, ele veio exatamente para isso, né? Para resgatar as pessoas desfavorecidas, assim. Né? Eram essas pessoas que que Jesus veio para para resgatar. Então assim, cara, tu tá começando agora, tu ainda Tá tomando teu leitinho, aproveita, porque depois tu...
0: As situações vão ser mais complexas. Exato, né? depois vai
1: virar as... Como é de gaúcho, né? Tipo, o cara pensa, passou do leite é picanha direto. Esse, <risos> esse, esse, é. esse crescimento, ele é
3: importante. É para se preparar
1: pra tua caminhada depois. É que
3: nem a ela falou, não tem um tempo exato algumas pessoas pode demorar um mês, porque outras pessoas podem demorar 20 anos, sei lá, né? É que também daí é demais, né? 20 é. anos. Não, 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 20 porque, anos não, é preguiçoso, né? Um mês é, também não. é de
0: flash, porque você é. não consegue vir.
3: É, muita é não. coisa Exatamente, ali. não, mas é, é. Eu quis exagerar um pouco, modo dizer, mas não é bem assim, óbvio. Mas assim, é, cada um tem o seu tempo, né? E é importante tu participar dessa tua caminhada, porque é ali que tu vai crescer, ali. Porque se tu quiser pular e, e já querer ser grande, na verdade tu não vai estar sendo, né? É que nem quando... Aquele filme clássico, né? Sessão da Tarde, Quero Ser Grande. Tom Sim. Hanks. Esse é clássico. Esse filme é ótimo. Ele é criança, ele tem uns 12 anos por aí. E ele vai num parque de diversões, e lá, tem o Zoltar.
0: Ah,
3: Acho que é Zoltar o nome. Aí ele faz um desejo, eu quero ser grande. Né? Aí no outro dia ele acorda e ele tá grande. Ele tem, sei lá, uns 20 e poucos anos. E aí ele tem que trabalhar Tem que... todas essas coisas, né? Só que aí ele percebe Que uma boa fase da vida dele Ele perdeu Não é que quando a gente cresce e é maduro A gente quer voltar a ser criança Não, tu agora quer ser maduro né? Tá tá certo, tu é adulto Mas tu teve a oportunidade de viver A tua fase de ser criança né? Então tu conseguiu experiências Os erros que a gente comete A gente cresce com isso Né? A gente tem que crescer Porque aquele que não cresce vai ser criança a vida toda, né? Então a gente cresce com os nossos erros É um aprendizado As decisões que a gente toma A gente vê que ah, eu podia ter feito dessa forma Daí a próxima vez tu pode orientar outras pessoas Então é uma bagagem que tu leva, né? Esse crescimento com Deus, né?
2: E cada coisa tem o seu tempo Assim como é bem estranho uma menina De de 5, 6 anos De salto alto andando por aí Também é muito chato e muito estranho um adulto de vinte e tantos anos andando de chupeta no meio da rua, né? É verdade.
0: Mas sabe que essa questão aí das crianças... Cara, eu tenho eu, 29 eu anos... Certo. Tomou
1: mamadeira <risos> Tem algum problema? É, tô brincando
0: é. <risos> Mas isso é uma coisa que a gente vê muito, né? No dia a dia Aquelas mães que tem As crianças têm Cinco aninhos Perguntam se tem um namorado Colocam um salto Pintam umas unhas de vermelho hum? e a Criança tem que se vestir como criança Tem que ser como criança Assim como um adulto Não dá pra ficar tomando mamadeira Tem não, que, não. né? João. O João Tá na hora de parar O João tem, parar. Que, tem que Tem colocar Existe isso tipo equivalente à fada do dente? Colocar em ganhar um prêmio. Bah, bah. Tem um prêmio. Eu ganhei um prêmio quando eu larguei Sim, a madeira, a O meu bico
1: eu tive que atirar em cima do, do roupeiro
0: É, daí tu ganhou um prêmio. Eu ficava coisa, todas coisa, as coisa. noites
1: olhando, <risos> será que eu vou lá e pego? Vai, isso tá. faz só 5 anos. <risos> <Eu pego mais> <risos>
3: <novo>. <risos> Mas é isso aí então, eu acho que uh, deu pra conversar bastante, então, pra gente entender esse crescimento espiritual que a gente tem que ter então, né? Que a gente tem que realmente, como a Bíblia fala, e a palavra uh, de Deus ela é clara, né? Que a gente tem que realmente deixar de ser criança para a gente tá buscando o um alimento sólido, né? Tá buscando ter um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus. E também pra gente se defender e ficar esperto ali contra as ciladas do inimigo, né? Que pode querer levar a gente de um lado pro outro, de qualquer forma, né? Então, acho que deu pra entender isso, né? Foi bem tranquilo, claro que sempre tendo humildade e amor no coração, né? Não esquecendo disso. Miguel, tu quer propor um desafio aí pra gente? Ah,
0: eu sempre, né? Sempre Opa. um desafio. Vamos ao desafio. Eu imaginei <risos> desde o
1: princípio. Eu queria propor uma baixa assinado depois. Opa.
0: Opa! Esse também é bom. É isso aí. Pra voltar as mamadeiras? Pra... Não, é, é que
1: assim, cara, as pessoas que nascem ali, né? Tipo, naquele período ali de, de outubro, né? Tipo, crianças que nascem... Ou você bota uma semana antes. Véspera
0: de Natal. É,
1: é o Véspera de Natal. Tu, sabe que, tu sabe que. É Véspera de Natal. Esse que é o mês da criança. criança <risos> ó,
3: eu fiz aniversário, acho que uma semana, duas atrás, dia 7 de outubro, duas semanas atrás mais ou menos, né? Uhum. Uhum. Então, esse que é o mês da criança aqui é o mês que é ruim de nascer,
1: né? Porque quando a criança não é criança. É, isso né? que eu ia dizer, cara. Eu faço um aniversário poucos dias depois do dia das crianças. Sim, cara. faz o quê? Uma semaninha, duas, né? É, então, cara, tu nunca ganha, né? presentinho do dia das crianças e tu ganha dali três dias depois o presente do aniversário, ouvem tudo junto antes e tá aqui o vo- presente, de, mas é aniversário e dia das crianças tu quer fazer a baixinada pra ninguém mais fazer é, aniversário no dia, dia, dia das crianças não, não ou criar ou, ou. alguma coisa assim que sei lá, que...
0: você que é pai é, eu dar um aqui. presente só, eu sei é. como é isso João, porque eu faço véspera de Essa Natal aí, olha só. eu <risos> sempre ganhei um presente, mas a <risos> minha mãe diz, <risos> não, mas eu te dou um que é grande isso que Se, não, é mas, não, não é, 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 mas
3: a amiga ela, ela tá certa, ela ganha o um presente do aniversário dela e no dia 25 e ganha presente o menino Jesus
1: é, eu acho que a gente poderia, como o Brasil tava nessa onda de protestos aí, né tipo, as pessoas que se sentem assim, vamos protestar lesadas, vamos, vamos pra rua, né tipo, levantar os cartazes, eu, eu quero meu presente na data, presente, né
2: em eu minha quero. defesa eu tenho a dizer que eu quase falhei a minha mãe durante muitos anos porque tem o Natal dia 25 de dezembro e eu faço logo depois de 18 de janeiro eu já faço aniversário. aniversário
1: ah. a minha mãe me deve um caminhão cegonha ainda, né é, eu
3: tendo esse pegando é, é. até hoje o autograma do Senhor do meu pai.
2: Gente, vamos é, é. parar com esse papo de criança. É, é, é o meu caminho. Tá vamos, vamos, vamos ver o desafio da Miguel, porque eu acho que
3: ela vai dar nos dedos da gente agora. Opa. Não, não é
0: isso. Mas sabe o que acontece comigo? Toda vez que eu leio e, e, sem, e a primeira vez que eu li esse trecho de Hebreus, eu senti assim um puxão de orelha de Deus. E quando eu, toda vez que eu leio esse trecho eu me lembro disso e procuro me policiar. Então eu deixo isso de desafio, porque eu fui desafiada primeiro. Então, assim, quando eu gostaria que você que está em casa lesse de Hebreus 5, do 12 ao 14. Quando ele fala. Acho que começa do 11 mesmo, pra 12, ver por quê. É, que
3: fala que é lento.
0: Justamente. Aí, por exemplo, você que lê isso, você vai, vai analisar a sua vida espiritual. Eu também. Vou chegar em casa vou analisar. Será que eu estou na fase criança? Será que eu já sou um adulto espiritualmente estou errando os erros de criança Será que o meu alimento será que eu sou um adulto e tenho tomado o leite? Será que eu sou uma criança e quero toda hora o alimento sólido? Então, nessa hora, Deus nos convida a avaliar a nossa vida espiritual, a entender que se nós somos uma criança e, de repente, já está na hora de nós crescermos em determinados aspectos ou áreas da nossa vida, se nós estamos errando nas mesmas coisas, se as nossas fortalezas continuam aí de pé, então vamos cada um procurar se analisar e sempre estar tá melhorando para ser mais parecido com Cristo. O que, que vocês Eu eu, eu acho um ótimo desafio. É um bom desafio, uhum. é um exercício. Challenge é um, a É um desafio,
3: um exercício reflexivo. É, é, com
0: certeza. Vamos começar <risos> assim hoje todo mundo. Vai fazer esse pelo, Vamos começar por nós. Né? Uma oração.
1: <risos> é. Vamos uma algação, parar de então. ser
3: arteiros, então. Arteiros, <risos> é. Chega de fazer arte. Eu fui uma criança muito arteira quando era criança.
0: <risos> ah, meninos.
3: Eu fui uma criança muito arteira quando era criança, vejam só. Veja só.
0: Porque <risos> agora você é quase um pai de família. É, quase, né? <risos> Eu já <risos> um homem
3: barbado. Nossa. Antes, eu era uma criança babada. <risos>
0: não então
3: é isso, gente. Até mais. Chegou meu trono. Só tem
1: que parar o trânsito ali fora, né? Porque da outra vez é tipo, é. <risos> tem como botar uns cones ali na frente. Toca a rua. Bota ali ó, a plaquinha homens gravando, né? E vamos carinha com fones assim. <risos> Oi meninas também. Né? Tipo. Ah, por favor, é.
2: obrigada é. pela consideração. Nós estamos em Igualdade. É. Igualdade, é verdade. É verdade. É a primeira vez eu não estou é, sozinha, é. né, Mel, tô sozinha ajudando irmos na receita lá.
0: Se ela é pura e justa, né? Isso é muito bonito, com certeza.
2: Buzinada,
3: ah, acho que tu, tu fala. Deixando poderosas agora. Acho que fala de novo, Miranda, pra, pra ficar tá. bonito.
1: Tá,
0: eu vou falar agora. Agora tu pro, espera. Esperar, não dá então. pra
1: deixar essa buzina? <risos> não, você vai é pro Zestra.
2: Ah, a buzina
3: é legal. Eu tô botando, quando tem esse negócio de tá
1: botando ah, o Zestra. Acho que tem que esperar um pouco. Essa buzina Parece, é... a, mi... oh, parece a
0: minha mãe de manhã chamando o Nicolas Vamos brincar adivinha fusca. o carro
1: Meu Deus. Não é a buzina de fusca É a buzina de fogo disso aí ah,
0: parou. Parou. Eu disse pra minha mãe, mãe Mãe, um dia as janelas do teu carro vão estar tá quebradas Ou a janela de casa Porque toda manhã o Nicolas sempre se atrasa pro colégio oh, a minha mãe Vocês
1: sabiam que avião não tem buzina? Ah, é? Nossa! <risos> será que, será, será será que, que é? é
0: porque lá em cima... não? Eu... Quem é que tá
1: buzinando aí? Desculpa, eu disparei o alarme do, do carro sem querer...
0: Ah, ah. que legal! Ah.
2: Sabotando a própria noiva! Ah,
1: ah, e agora eu sei de que carro é! É o...
3: Duster! <risos> uh, eu <risos> o barulho do ah. carro
1: ah. Ah. Fui lá que acharam o presente. Aí Miguel era toda feliz ali
3: falando, é. a gente! A gente
1: estava é. querendo eu adivinhar. Tava... Ah, você estava não era de fora.
0: Ah, tá. Então, ah. Bom. Ah.
1: então é isso, gente. Até mais. Senão a vara pega, né? Até hoje eu é muito fala. Filha do Deus.